0: Tuhan, penyembahan bukanlah tentang kenikmatan, kepuasan, dan kenyamanan diri kami. Penyembahan adalah tentang Engkau, ya Tuhan. Penyembahan adalah saat di mana kami menundukkan segenap kehendak kami hanya untuk menjalani kehendak-Mu. Penyembahan adalah ketika kami menurunkan si aku itu dari tahta hati kami. dan kami merajakan kau lagi di dalam hidup ini. Tuhan terima kasih separuh ibadah sudah kami lewati. Kami diingatkan siapa Tuhan, siapa Juru Selamat, siapa penguasa hidup ini. Yaitu Engkau, bukan diri kami. Tuhan kami bersyukur karena kami percaya firman-Mu sudah Engkau sediakan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan saat ini Sungguh-sungguh kami memohon kepadamu, roh kudus bukalah hati kami selebar-lebarnya, supaya kami dapat menangkap isi hati Bapa setepat-tepatnya, dan kami dapat memuliakan kau Yesus setinggi-tingginya, dengan cara kami menghidupi firmanmu sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu di tempat ini, jangan ada yang terlewatkan, Setiap kami pulang dengan sesuatu yang baru dari Tuhan, berkat yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang perkasa, nama yang lembut, nama yang berkuasa. Kami semua sudah berdoa, sama-sama orang percaya yang siap dan rindu dengar firman katakan. Amin, Silakan duduk sudah-sudah yang dikasih Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom. Bersyukur saudara-saudara karena kita boleh berkumpul lagi ya. Dan selamat apa, menjalani ya masa Lenten. Kita tahu bahwa kita sekarang sudah ada di minggu ketiga, kalau saya tidak salah ingat ya. Minggu ketiga dari masa Lenten atau masa persiapan Paskah. Itu sebabnya saya memakai baju ungu, saudara-saudara. Ya, saya masih belum seberani Viana untuk mewarnai rambut saya jadi warna ungu begitu ya. tetapi saya masih beranilah untuk memakai pakaian warna ungu begitu ya untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang di dalam masa lenten atau masa persiapan paskah. Nah, Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah care is not enough ya, care is not enough kalau diterjemahkan kurang lebih kepedulian tidaklah cukup. Kepedulian tidaklah cukup ya. Nah, Saudara-saudara, ketika saya mendapatkan tema ini Jujur saya langsung bertanya-tanya apa yang dimaksud. Bukankah kepedulian itu sesuatu yang baik? Bukankah kita harus jadi orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama, ya? Tetapi apa yang dimaksud dengan kepedulian itu sendiri tidaklah cukup. Lalu saya membaca suratnya dan di situ saya mendapatkan penjelasan dan saya menjadi paham sekarang, ya. Jadi saudara singkatnya begini. Yang dimaksud adalah Jangan sampai kepedulian itu hanya urusan rasa di dalam hati. Ya. Jangan sampai kepedulian yang kita miliki itu hanya berhenti sebatas kata-kata. Oke? Okay. Tetapi hendaklah kepedulian itu harus harus mewujud, harus berbuah, harus menjadi nyata di dalam segenap perbuatan-perbuatan kita. Ya. Jadi itu yang akan sama-sama kita renungkan dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara so, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-18 Memang sudah ada di depan tapi mari yang membawa Alkitab juga membukanya 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16 sampai yang ke-18 Saya akan bacakan buat kita sekalian Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan ini menarik sekali kalau saudara bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Betul? Alamatnya sama-sama 3 ayat 16. Betul ya? Penulisnya juga sama. Ya Yohanes 3 ayat 16 dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Mengapa saya bilang ini menarik? Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu bunyinya apa? Karena begitu besar kasih... Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan, mengutus anak yang tunggal. Ya, jadi Yohanes 3.16 berbicara tentang betapa besar Allah. ya Dengan menyatakannya melalui mengutus anak yang tunggal itu. Nah di dalam 1 Yohanes 3.16 ini melanjutkan. Bukan hanya kita menerima kasih Allah. Tetapi kita harus juga mempraktekkan, meneruskannya. ya mewujudkan kasih Allah itu seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Saya lanjutkan ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap dapat di dalam dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ...saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya undang kita sekalian untuk membaca ayat yang ke-18, 3, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan... ...atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, kita ulangi, ganti kata anak-anakku dengan nama sendiri. Ya, nama sendiri. Oke, saya contohin. Jim istiawan marilah kamu mengasihi bukan dengan perkataan. Nah, itu gitu ya. Jadi kata kitanya juga ganti dengan kamu... Ya, seolah-olah kita bicara sama diri sendiri. Siap? Tahu ya nama sendiri ya? Siap. <laughs> Kalau nggak tahu tanya sebelahnya. Ya. Tiga, dua, satu. Jimmy Setiawan, marilah kamu mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, pernahkah kita bertanya dalam diri kita? Mengapa ya ketika saya sudah lahir baru, sudah terima Yesus sebagai juru selamat, saya sudah jadi anak Tuhan, kenapa saya tidak langsung ke surga saja pada detik itu juga? Penanganannya yang gitu. Saudara ketika kita lahir baru, kita kita percaya sama Yesus sebagai juru selamat, ya, kita sudah dapat kepastian keselamatan, kita pasti masuk surga. Tapi kenapa Tuhan masih membiarkan kita hidup di tengah dunia. Yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan cobaan. Kenapa Tuhan masih membiarkan kita hidup di dalam dunia. Yang banyak kemungkinan untuk kita jatuh dan jatuh lagi. Bukankah lebih enak kalau kita udah terima Yesus, kita lahir baru. Sup, langsung ke surga, betul gak sih? Masuk akal gak ini? Ya. Kenapa Tuhan masih membiarkan kita. ...hidup di tengah dunia yang penuh dengan carut-marut ini. Saudara-saudara, salah satu jawaban terbaiknya... ...kalau kita pikirkan dan renungkan adalah... ...karena dia, Allah... ...mau kita belajar mengasihi dunia ini... ...seperti Yesus Kristus. Saya ulangi. Kenapa Tuhan masih membiarkan kita hidup di dunia... Supaya kita bisa belajar, terus belajar mengasihi dunia ini seperti Tuhan Yesus. Saudara itulah yang dikatakan di dalam ayat 16 kalau kita tengok. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan sebagaimana Kristus telah mengasihi manusia berdosa. Maka demikian pula seharusnya kita mengasihi sesama manusia. saudara saudara kita belajar mengasihi seperti Yesus. Itu adalah tujuan, itu adalah maksud, itu adalah alasan mengapa engkau dan saya tetap ada di tengah dunia ini. Itu sebabnya saudara kita dapat berkata kalau satu hari engkau lewati tanpa engkau sungguh-sungguh belajar mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi manusia. Maka saudara sedang menyiia-nyiakan satu hari itu. Betul atau betul? Oh ini serius saudara? Ketika engkau hanya menghabiskan satu hari hanya untuk nonton film, hanya untuk makan enak, hanya untuk engkau menikmati dirimu sendiri dan sebagainya. Tetapi engkau tidak menggunakan waktu untuk belajar mengasihi sesama seperti Kristus. Maka sebetulnya engkau sedang menyia-nyiakan satu hari itu yang sudah Tuhan beri. Seserius itu. Nah saudara kita belajar mengasihi seperti Yesus. Itu bukan untuk kepentingan diri kita. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan dunia ini membutuhkan kasih Allah. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyatakan kasih Allah kepada dunia ini? Selain kita yang pertama-tama sudah terlebih dahulu. Dan terus-menerus mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita ini. Nah sudah-sudah kita lanjutkan, kalau kita bicara tentang kasih, maka ayat 18 dengan terang benderang mengatakan bahwa, hei janganlah langkau mengasihi sebatas perkataan. Janganlah mengasihi hanya sekedar ngomong. Ayat 18 dengan tegas mengatakan, mengasihi itu harus dengan perbuatan. Amin. Sejelas itu. Saudara-saudara sebetulnya orang yang bukan Kristen pun tahu tentang hal ini. Itu sebabnya ada istilah untuk cinta yang sebatas kata-kata apa istilahnya? Hah? Apa tuh? Lip service kalau yang istilah kerennya. ya kan? Tapi istilah yang lebih populer adalah gom, gombal. Saudara kita aja nggak mau digombalin, betul nggak? halo para istri mau nggak digombalin para suami nggak mau ya kita nggak mau saudara-saudara cuma dijanjiin. kita nggak mau cuma dengar kata-kata manis kita mau bahwa orang-orang yang menyatakan dirinya mengasihi kita untuk juga melakukan sesuatu sebagai bukti kasihnya kepada kita nah saudara-saudara sekali lagi bicara kasih kasih itu harus mewujud nyata di dalam perbuatan-perbuatan konkret Dan saudara-saudara sebetulnya itu tidak lain tidak bukan adalah buah roh kebaikan. Kita tahu di dalam Galatia Pasal 5 ada sembilan ekspresi buah roh. Dan kebaikan adalah ekspresi yang keberapa, ada yang tahu? Yang keenam. Kebaikan. Saudara apa itu kebaikan? Mari kita coba cek definisi yang ada di depan. Apa itu kebaikan dalam bahasa Inggrisnya kindness? Kebaikan tidak lain tidak bukan adalah kasih yang dinyatakan dalam perbuatan untuk menjawab masalah sesama manusia. Saya ulangi. Apa itu kebaikan? Kasih yang dinyatakan, diwujudkan dalam perbuatan untuk menjawab, membantu masalah sesama manusia. That is kindness. Saudara perhatikan bahwa kebaikan itu adalah buah roh. Artinya siapapun yang sudah lahir baru oleh karya roh kudus di dalam hatinya. Pasti menghasilkan buah yang satu ini. Ya. Karena roh kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Karena roh kudus sudah bersemayam di dalam batin kita. Dan karena roh kudus berkarya di dalam dan melalui diri kita. Sudah-sudah ya, 17 mengatakan. Bila kita tidak melakukan kebaikan kepada sesama maka kasih Allah tidak ada di dalam dirimu. Wow. Kalau engkau tidak rajin, kalau engkau tidak suka menghadirkan kebaikan bagi sesama, firman Tuhan mengatakan bukan Jim Setyawan. Maka kasih Allah tidak ada di dalam dirimu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana untuk kita mengerti, kau bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kau bukan anak Tuhan yang sejati. orang percaya yang sejati seharusnya suka melakukan kebaikan kepada sesama saudara kebenaran ini juga diteguhkan lagi di dalam surat Yakobus pasal yang kedua kita tahu di dalam Yakobus pasal yang kedua disitu ada pengajaran iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia ya bahasa yang lebih tepatnya itu adalah mati Saudara-saudara mungkin kita berpikir yang dimaksud perbuatan di sini adalah pergi ke gereja. Oh, jadi kalau kita merasa kita beriman kepada Kristus, kita harus pergi ke gereja loh, karena Yakobus pasal 2 mengatakan iman tanpa pergi ke gereja sia-sia begitu ya. Atau mungkin kita berkata bahwa perbuatan yang dimaksud di sini adalah misalnya kita terlibat di dalam pelayanan gereja atau kita uh, mengikuti komsel. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, firman Tuhan mengatakan iman kita mati. Eh, tunggu dulu. baca lagi dengan teliti Yakobus pasal 2. Karena di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan itu Saudara. Saudara-saudara firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 mengatakan begini, kalau engkau melihat ada orang nggak punya makanan dan kau tidak kasih dia makan. Kalau engkau lihat ada orang yang tidak punya pakaian dan kau biarkan dia telanjang. Kau menutup hati dan kau tidak melakukan sesuatu. Imanmu mati. Jadi perbuatan yang ditekankan dalam Yakobus di sini ada perbuatan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada definisi kebaikan ini. Ya. Kebaikan adalah kasih yang dinyatakan dalam perbuatan untuk menjawab masalah sesama manusia. Mari kita uraikan satu persatu kata kunci yang saya tebalkan. ya, supaya kita memahami grasp the definition. Ya, kita memahami definisi ini dengan lebih tuntas. Mari kita lihat Saudara, yang pertama Ya Kebaikan, yang pertama kata kuncinya adalah Kasih, sama-sama kita katakan kasih Artinya saudara-saudara Kebaikan yang kita hadirkan itu Bukan untuk keuntungan diri pribadi Bukan untuk agenda pribadi Kalau kita bicara kasih Saudara-saudara selalu mengarah keluar dari diri kita Dan tidak pernah dan tidak boleh Balik untuk kepentingan diri kita Jadi ketika kita berbuat baik kepada sesama, jangan pernah mengharapkan apapun. Jangan pernah menanti balasan. Jangan pernah pamrih. Sebab sedikit saja kalau engkau punya pamrih di dalam hatimu. That is not love. Banyak orang Kristen itu berbuat kebaikan dengan mentalitas ala bumerang. Tahu bumerang? Saudara mungkin tidak pernah main tapi sudah tahu ya. Bumerang itu kita lempar sejauh-jauhnya tapi harapan kita dibalik ke kita lagi. Betul gak? Banyak orang Kristen berbuat kebaikan tetapi dengan mentalitas seperti bumerang. Aku berbuat kebaikan tetapi aku tunggu ya. Nanti kamu harus tahu aku lu yang berjasa dalam hidupmu. Engkau harus menghormati aku. Nanti kalau kamu sudah sukses jangan lupa balikin. Itu namanya pamri. Dan kebaikan yang sejati saudara saudara starts from love. Kasih itu tidak mengharapkan apapun. Kasih itu tulus. Roma 12 ayat 9 juga meneguhkan. Hendaklah kau mengasihi tidak berpura-pura. Hendaklah kau mengasihi dengan tu, tulus. Bukan dengan bulus. Bilang kiri, bilang kanan. Kasih yang tulus, bukan kasih yang bulus. Coba bilang kiri, kanan, saudara sudah <tuh> bulus itu artinya saudara engkau punya maksud agenda tersembunyi ada udang di balik rempeyek saudara-saudara ya yang berikutnya saudara kita lihat kata kunci perbuatan perbuatan Itulah definisi dari kebaikan. Jadi kalau kasih itu hanya baru urusan perasaan, kasih itu baru hanya urusan ngomong, maka itu bukan kindness, itu bukan kebaikan sebab kebaikan itu hanya bisa terjadi kalau memang ada perbuatannya. Saudara sebuah film klasik, ya, film favorit saya, salah satu film klasik favorit saya, ya. Hitam putih, ya. tahun 1971 Saudara-saudara itu karya eh, dibuat tahun 1971 Fiddler on the Roof ya sudah diwarnai sekarang ya filmnya Fiddler on the Roof di dalam film itu Saudara ada satu adegan tokoh utamanya bernama Tevye ya seorang pemain biola seorang musician ya ya di dalam satu adegan Saudara Tevye dia bertanya kepada Golda istrinya yang sudah dinikahinya seperempat abad ya Karena TV ini seorang pemusik, jadi dia nanyanya Saudara sambil dengan lantunan lagu, begitu ya. Dia nanyanya begini, saya nggak bisa tiru suara Saudara ya. Dia nanyanya gini, kira-kira Saudara bayangin aja dia sambil nyanyi gitu ya. "Hai istriku sayangku, apakah engkau mengasihi aku?" gitu ya. Dengan gaya-gaya centilnya gitu ya. Ah, mungkin dia berharap istrinya menjawab dengan apa? Wah, mungkin istrinya peluk dia, mencium dia sambil berkata, "Iya sayangku, aku mengasihimu." Tapi ternyata tidak saudara. Saudara istrinya menjawab begini. Sambil pelototin si Devye. Istrinya bilang begini. Selama 25 tahun. Aku mencuci pakaianmu. <laughs> aku memasak makananmu. Aku membereskan rumahmu. Bahkan aku melahirkan dengan susah payah anak-anakmu. Aku mengurus sapi-sapimu. Kalau itu bukan cinta. Cinta. maka itu apa dan Tefya pun diam seribu bahasa saudara-saudara saudara-saudara ya. saya pikir ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita renungkan betul saudara kasih itu harus mewujudnya tadi dalam perbuatan betul dengar baik-baik orang yang berbuat baik belum tentu karena kasih tetapi orang yang mengasihi pasti berbuah kebaikan setuju saya ulangin ya orang yang berbuat baik belum tentu karena kasih ya kalau nggak percaya nanti tunggu masa-masa kampanye iya kan nanti banyak tuh turun-turun turun gunung itu orang-orang itu ya langsung seperti malaikat ya pahlawan-pahlawan sosial bagi sembako bla 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 nanti udah pemilu ya udah terpilih ya udah lain cerita orang berbuat baik belum tentu karena kasih tetapi kalau orang betul-betul punya kasih yang banjir di dalam dirinya dia pasti akan meluap di dalam perbuatan-perbuatan baik berikutnya saudara-saudara menjawab masalah kebaikan yang sejati itu harus ditujukan untuk menjawab masalah sesama nah kalau kita bicara masalah saudara-saudara maka berdasarkan kejadian pasal 3, masalah manusia itu bisa kita lihat dalam 4 kategori oke okay? dari kejadian pasal 3 ya, kategori pertama kita ini memiliki masalah rohani manusia itu memiliki masalah rohani, ini yang pertama Kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka segera lari, mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Mereka tidak sanggup menghadap hadirat Allah. Mereka kabur, mereka ciut berhadap dengan Allah. Saudara, manusia berdosa itu terpisah dari Allah. Manusia berdosa itu tidak punya hubungan dengan Allah. Kita tidak lagi bisa mengenal siapa Allah yang sejati. Kita kehilangan makna dan hidup ini, saudara-saudara. Karena kita terputus dari sang sumber, sang desainer kehidupan kita. Ini yang pertama, masalah rohani. Tetapi manusia berdosa juga memiliki yang saya sebut dengan masalah jiwani. Masalah batiniah. Masalah psikologis. Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita tahu... ...mereka bukan hanya melari jauh dari, menjauhi Tuhan, kabur dari hadirat Tuhan... Tetapi mereka juga mulai mengalami perasaan-perasaan negatif yang sebelumnya mereka tidak punya. Antara lain ketakutan, rasa malu. Soalnya ini adalah gambaran orang-orang berdosa. Kita punya problem-problem psikologis yang merusak, yang mengganggu mental kita. Kita tidak lagi bisa mengenal diri kita. Bahkan kita tidak bisa menerima diri kita dengan apa adanya. Problem-problem psikologis antara lain depresi, kekhawatiran yang akut, ketakutan yang melumpuhkan, dan berbagai macam kejiwaan lainnya. Masalah berikutnya sudah adalah masalah relasi. Masalah sosial. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa kita tahu mereka segera saling menyalahkan satu dengan yang lain. Hubungan mereka sekarang dipenuhi dengan rasa curiga dan tidak suka. Dan ini berlanjut sampai kepada kita. Kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita seringkali mengalami masalah relasi, bahkan kita adalah biang keladinya. Kita tidak bisa lagi menerima orang lain. Kita saling menghancurkan problem sosial antara lain, perang, rasisme, kriminalitas, perdagangan manusia, perceraian, broken home, keluarga yang terpecah. dan sebagai sebagainya dan sebagainya masalah berikut sudah adalah masalah jasmani Allah berkata kepada Adam dan Hawa saudara-saudara ketika mereka jatuh di dalam dosa bahwa dunia akan menjadi tempat yang sulit buat mereka dunia akan dipenuhi semak berduri artinya saudara they will face physical sufferings mereka akan mengalami penderitaan-penderitaan secara fisik dan kita tahu problem jasmani itu banyak. Sebut saja penyakit, kelaparan dan kematian. Saudara-saudara, Allah mau kita menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk menjawab masalah-masalah ini. Tetapi kalau kita mau jujur introspeksi diri, seringkali gerejanya berkutat pada urusan rohani, betul apa betul? Halo. Saudara seharusnya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita harus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjawab masalah-masalah ini. Saudara-saudara itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika hidup di bumi, dia bukan hanya KKR. kan? <tuh -tuh> dia bukan hanya menyampaikan berita kerajaan Allah, cuma urusan sorga, bukan cuma sekedar lu terima enggak. Tuhan yang sejati itu. No. Kita tahu Tuhan Yesus di dalam pelayanan di bumi. Dia melakukan sesuatu yang holistik. Complete. Multidimensi. Tuhan Yesus juga bahkan menjawab masalah-masalah jasmani. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memberi makan orang kelaparan. Betul? Saudara kita harus mengikuti teladan Yesus. Dan itulah yang dikatakan ayat 16. Ayat 16. Kalau Yesus melakukan itu kepada manusia, kita pun wajib melakukan itu, kata ayat 16. Dan kata wajib di dalam ayat yang ke-16, sudah dalam bahasa nya itu adalah ovelio, yang artinya kita berhutang. Hutang mesti bayar gak? Hutang mesti bayar gak? Halo? Kok mikir? Hutang mesti bayar nggak <guluh> Mesti bayar, hati-hati sini ada pengacara saudara-saudara ya. Kalau saudara utang nggak bayar itu melanggar ya, pidana itu bisa pidana itu. ya One prestasi itu istilahnya kali ya. Saudara-saudara kita itu berhutang artinya itu adalah suatu tugas yang kita nggak bisa elakkan. Tugas apa? Meneladani Yesus. Menghadirkan kebaikan, menjawab masalah-masalah manusia. Dan jangan lupa, Yesus menjawab masalah-masalah manusia di dalam perkataan dan juga perbuatan. Amin? Itu yang dikatakan dalam Lukas pasal 24. Yesus bukan hanya berkata-kata, Yesus bukan hanya ngobrol janji, Yesus bukan tukang kampanye, Yesus juga melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Amin. Nah saudara-saudara, saya ingin masuk lebih tajam lagi. Coba kita perhatikan ayat 17 Mari kita lihat sama-sama alkitab -sama kita sendiri Ya, Ayat 17 Saya baca ya Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimana kasih alat dapat tetap di dalam dirinya Garis bawahi kata saudaranya yang menderita kekurangan Saudara apa yang kita bisa petik dari ayat ini Saya ingin lebih spesifik Kita bicara tentang kebaikan kepada sesama Tetapi Alkitab terus-menerus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi dan melayani secara khusus orang-orang miskin. Sama-sama katakan miskin. Sama-sama katakan miskin. Orang yang benar-benar berkekurangan. Orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan secara ekonomi. Mereka yang tidak punya resources, mereka yang tidak punya sumber daya. Itu ayat 17. Saudara-saudara, Tuhan sangat berpihak kepada orang-orang miskin. Do you know that? Taukah itu? Kalau kita membaca di dalam Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru... ...ini sebuah benang merah yang saudara tidak bisa pungkiri. Kalau engkau membaca di dalam Yesaya pasal pertama... ...dan Amos pasal yang kelima... ...nanti baca di rumah, tapi siap-siap merinding bacanya. ya, Karena di dalam pasal-pasal itu dikatakan... Allah membenci semua ibadah kita yang bagus-bagus. Tetapi di saat yang sama Saudara-saudara kita menutup mata. Kita melipat tangan terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Coba saya mau tanya, apa yang apa yang membuat kota Sodom dihancurkan oleh Allah? Apa yang membuat kota Sodom dihancurkan oleh Allah? Siapa di sini guru sekolah minggu atau mantan guru sekolah minggu ada? <laughs> ya, saudara biasanya kita menjawabnya karena dosa seksual, betul ya? Itu jawaban umum. Mungkin kita di sekolah minggu pun juga diajarkan begitu. Ya, kisah lot itu ya kan? Tetapi saudara-saudara kalau kita membaca YSKL pasal 16 ayat 49-50 kita akan terkaget-kaget. Karena disitu disebutkan alasan mengapa Tuhan menghukum kota Sodom. Yaitu karena penduduk kota Sodom yang berlimpah harta, yang kaya raya, yang makmur itu. Mereka menikmati kekayaan mereka untuk diri mereka sendiri. Lalu mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Dan Tuhan membenci itu sehingga Tuhan menghancurkan kota Sodom. Itu dia saudara. Dan bukan hanya di perjanjian lama, di dalam perjanjian baru kita tahu Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 25. Kalau engkau adalah pengikut-pengikutku yang sejati, engkau harus berbuat sesuatu yang konkret kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang miskin. Kita harus memberi makan mereka yang lapar, kata Tuhan Yesus nih. Kita harus memberi minum mereka yang haus, kita harus memberi bakaian mereka yang telanjang. kita harus memberi tumpangan mereka yang tidak punya atap tempat tinggal. Kita harus mengunjungi mereka yang di penjara maupun mereka yang sakit. Saudara jangan coba-coba nekat menafsirkan ayat itu dengan cara yang berbeda. Ayat itu seterang benderang matahari jam 12 siang. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak melakukan sesuatu buat mereka, kau tidak melakukan itu buat aku. You fail. as my followers sebagai pengikutku engkau sudah gagal. Wow. Dan begini saudara, saya tambahkan ya. Saudara tugas dan panggilan ini untuk kita pribadi lepas pribadi. Jadi saudara jangan bersembunyi di balik dalih saya anggota GKBJ Kelapa Gading. GKBJ Kelapa Gading diakonianya kuat, cukuplah. Saya diwakilkan sama GKBJ Kelapa Gading. nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Coba saudara perhatikan lagi tadi ayat-ayatnya ya. Saudara ayat 16 sampai ayat 17. Coba perhatikan. Ayat 16 itu kata ganti orang itu memakai kata kami, kita. ya, Kita semua. Tetapi yang menarik di dalam ayat yang ke-17 terjadi pergeseran. barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya-nya di sini adalah single singular ya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya-nya itu adalah perorangan ya terhadap saudaranya itu bagaimana bagaimana Allah tetap dapat uh, kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya dirinya itu adalah singular pribadi lepas pribadi Jadi menghadirkan kebaikan bagi orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak beruntung. Saudara-saudara itu adalah tugas dan tanggung jawab, saya pribadi. Katakan sama-sama tunjuk dada masing-masing, saya pribadi. Belum semua, tunjuk dada sendiri, saya pribadi sebagai pengikut Kristus. Ya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mau kita berbuat atau menghadirkan kebaikan bagi orang-orang miskin. Jawabannya banyak, alasannya banyak. Ya, saya coba pelajari, saya menemukan beberapa alasan, tapi karena keterbatasan waktu izinkan saya langsung loncat kepada alasan yang menurut saya paling penting. Mengapa Tuhan mau kita menghadirkan kebaikan bagi orang-orang miskin, Saudara-saudara? Alasannya adalah begini. Hasil perenungan saya. Ya. karena ketika kita membantu orang miskin, ketika kita mendekatkan diri kepada orang miskin, ketika kita berinteraksi dengan orang miskin, maka kita bisa bercermin ya, sebagaimana orang miskin tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari luar, sebagaimana orang miskin tidak berdaya, tidak bisa berdiri sendiri, kita bercermin, kitalah seperti itu di hadapan Tuhan. Saya dan saudara sesungguhnya adalah orang miskin di hadapan Allah. Yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa belas kasih dan anugerah Allah. Amin. Miskin di sini bukan miskin di sini bukan secara harta. Miskin di sini adalah sebuah sikap hati yang menyadari I cannot do anything without you God. I am nothing. I am big zero without you God. Aku adalah nol besar tanpa anugerah dan kasihmu ya Tuhan. Itu sebabnya tidak heran Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah." Amin. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan habis ini pulang gereja engkau jual semua hartamu. Lepas depositomu. Enggak begitu. Enggak begitu. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita harus senantiasa menyadari I am nothing without you God. Gak ada satupun di dalam hidupku yang aku bisa banggakan. Itu semua anugerah Tuhan. Itu semua kasih karunia Tuhan. Jabatanmu, predikatmu, gelarmu, hartamu, uangmu, posisimu. Sebut apapun yang kau punya. Itu bukan punyamu, itu semua dari Tuhan. Amin. Rasul Paulus juga mengatakan begitu dalam satu korintus. Apa sih yang kita punya bukan dari Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka ini akan sangat membantu kita secara praktis di dalam kita menghadirkan kebaikan kepada orang-orang miskin. Ya, saya kasih contoh. Misalnya, seringkali kita ini enggan membantu orang miskin dengan alasan, misalnya ya, ada beberapa alasan nih. Misalnya yang pertama, alasan yang sering, -sering kita pakai. Saya takut bantuan saya disalahgunakan mereka. Tentu saja pada realitanya memang ada orang-orang yang bisa saja menyalahgunakan bantuan kita. Tetapi jangan sampai ini menjadi alasan untuk kita tidak sama sekali membantu orang yang berkekurangan. Saudara perhatikan kalau alasan ini kita gunakan, kita terapkan kepada Allah, uh celaka. Iya enggak? Karena nanti Tuhan bisa ngomong hal yang sama dong. Ngapain kok baik sama Jimmy Istiawan, dia sering menyalahgunakan kebaikan gua? Kita ini kan sering menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Setuju apa setuju? Ayo jujur. Kita kan sering loh menginjak-injak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini, betul nggak? Tuhan kasih kita sesuatu, malah kita pakai untuk kepentingan kita yang egois dan bukannya egois. Ya kita malah jatuh di dalam dosa, saudara-saudara. Karena kita memiliki hal-hal yang seperti itu. Sudah ada alasan lain, misalnya kita tidak mau bantu orang miskin karena apa? Misalnya alasan yang berikut ini. Ah, saya tidak mau kasih bantuan kepada orang miskin karena kan mereka bisa miskin karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan mereka sendiri. Mereka jadi begitu. Ya udahlah, tanggung jawab sendiri. Sekali lagi, kalau kita terapkan alasan yang sama kepada Tuhan, gawat. Betul nggak? Nanti Tuhan bisa berkata hal yang sama. Nah, lu bisa begini dosa lu sendiri. itu semua kesalahan lu. Kita orang yang berdosa. Ya lu tanggung jawab sendiri deh. Gawat saudara kalau Tuhan punya alasan seperti itu. Atau alasan yang terakhir yang berikutnya saudara yang saya sempat pikirkan adalah saya tidak mau kasih bantuan ke orang miskin. Kenapa? Ya iya dong, kan itu kan hasil jeripayah payah gua. Itu milik gua, kenapa gua mesti kasih orang lain? Gua susah payah lo kerja. Kenapa gua mesti kasih orang lain? Saudara, bukankah darah Kristus juga adalah miliknya sendiri? Iya kan? Kalau Tuhan Yesus memakai alasan yang sama, Saudara-saudara, waduh. Tuhan Yesus bisa berkata begini, ngapain gue curahkan darah gue buat Jimi That's mine. Itu milikku. Saudara-saudara, mari kita mulai hari ini belajar meng mengerti. Ketika kita membantu orang miskin, sebenarnya kita juga belajar melihat, kitalah yang miskin di hadapan Tuhan. Kita selalu butuh anugerah Tuhan. Nah, Saudara-saudara, saya akan tutup khotbah ini, renungan ini, ya. Saudara, bagaimana kita bisa dapat dengan sukarela, dengan sukacita bahkan dengan setia menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada sesama? Saudara kita hanya bisa melakukan kebaikan kalau kita punya hati yang baru dari Tuhan. Sebab kalau masih hati yang lama, hati yang lama, hati yang dengan natur dosa itu. Hati manusia itu tidak pernah bisa melakukan untuk orang lain. Hati yang berdosa itu selalu sifatnya egosentris. Hati yang berdosa itu selalu panahnya balik ke dia. Hati yang berdosa itu tidak pernah bisa memberi, dia hanya maunya mengambil. Itu sebabnya perlu pembaruan hati kita. Nah hati yang baru itu hanya bisa lahir karena apa? Saya suka sekali karena pasal 3 ini di ayat pertama ya. Dibuka dengan ayat pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya akan tutup ya khotbah ini. Saudara engkau ingin punya hati yang murah hati. Engkau ingin punya hati yang mudah berbelas kasih. Engkau punya hati yang sungguh-sungguh bisa menghadirkan kebaikan. Pertama-tama dan terutama... Kita harus punya hati yang selalu memandang dan mengalami betapa Allah terlebih dahulu sudah baik kepada diriku. Amin. Amin. Saudara-saudara kalau engkau sudah punya hati yang seperti ini. ya Engkau tahu aku, engkau tidak pantas, engkau tahu engkau biskin, engkau tahu engkau tidak berdaya. Tetapi Tuhan yang pertama-tama mencurahkan kebaikan demi kebaikan bagi kita. Soalnya dengan hati yang baru ini saudara, kita bisa melihat sesama dengan mata yang baru. Setiap kali engkau melihat orang miskin yang tidak berdaya, yang kotor, yang bau, yang menjijikan. Kalau engkau punya hati yang baru, engkau akan diingatkan. Tuhan, aku seperti itu di hadapanmu. Akulah orang yang tidak berdaya, yang kotor, yang bau, yang menjijikkan itu di hadapanmu. Tidak ada satupun yang pantas kubanggakan. Tetapi engkau tetap baik kepadaku. Amin. Saudara-saudara sampai kebenaran ini. Meresap dalam kesadaranmu yang terdalam. ya Maka barulah engkau akan melihat sesama. Bukan sebagai gangguan. Kita akan melihat diri mereka. Kita akan melihat diri kita di dalam diri mereka. Dan kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bagi sesama yang kurang beruntung Mari sama-sama kita tunjukkan kepala Mari kita ambil waktu Untuk kita teduh di hadapan Tuhan Ingat panggilan untuk mendatangkan Dan menghadirkan kebaikan kepada sesama Yang kurang beruntung itu bukanlah panggilan Institusional Itu bukanlah panggilan hanya untuk organisasi GKBJ Kelapa Gading Tetapi itu adalah panggilan untuk setiap pengikut-pengikut Kristus. Di masa Lenten ini, di masa Prapaskah ini. Kita diingatkan untuk kita menjadi seperti Kristus. Yang lebih suka memberi daripada mengambil. Yang lebih suka menghadirkan kebaikan. Kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pada siang hari ini. Tolong kami ya Tuhan, kami bawa pulang ini. Kami tidak lupakan setelah kami keluar dari gedung ini. Tetapi kami boleh terus digelisahkan oleh roh kudus berdasarkan firman Tuhan ini. Sudahkah kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi agen-agen kasih-Mu di tengah dunia ini? Ajar kami Tuhan untuk mulai dari hal yang sederhana, menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu dan selalu baik bagi setiap kami. Pecahkan gelembung-gelembung kenyamanan kami ya Tuhan. Supaya kami bisa keluar melangkahkan kaki ke tengah dunia ini dan menjadi garam dan terang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan. Amin amin begitu